0: 3, 2, 1 Buenas, bienvenidos a Nuevo Audio. Hoy os traigo a Dani Domínguez. Eh, bienvenido, Dani. Eh, para mí, Dani es uno de los mejores amigos de INEF. Es una persona que admiro y que viene de Navarra. Vino de Navarra en primero. Eh, hemos vivido un montón de experiencias, hemos viajado juntos a Madrid. <ríe> Me ha acogido a Madrid. Y, y nada, Dani... Si puedes, preséntate tú mismo, tío. Gracias, Sergio, un placer. Bueno, primero de
1: todo, muy buenas a todos y a todas. Eh, yo soy Daniel, un chico que siempre le ha gustado llevar una vida saludable y activa y, como no, practicar ejercicio físico. Y bueno, que actualmente se encuentra estudiando INEF aquí en Barcelona, junto con mi compañero Sergio. Y bueno, podría decir que soy un apasionado del entrenamiento, y del movimiento, que me gusta estar siempre en constante aprendizaje. Qué
0: bueno, tío. Hablando de movimiento, eh, me gustaría que nos contaras un poco qué proyectos tiene Dani en los proyectos que ha estado o, o por dónde se mueve, y qué proyectos tienes a medio o largo plazo.
1: Sí, por supuesto que siempre he estado interesado en el tema de proyectos con el objetivo pues, de ayudar a la mayor gente posible en tema de ejercicio físico y salud. Y básicamente, eh, de los únicos proyectos importantes que he realizado fue es el, el que llevo actualmente, que lo empecé el año pasado, que consiste en una página web eh, a modo de marca personal en la que divulgo pues, información sobre ejercicio físico, salud, entrenamiento, movimiento y también por redes sociales pues trato de aportar contenido para todo el que quiera aprender o curiosear y sobre todo eh, fomentar y la importancia del movimiento, de moverse para funcionar más que todo. Y, y sí que me gustaría más en un futuro Quizás empezar algún otro proyecto más serio, pero en principio quiero estudiar y cuando termine sobre la marcha ya veré qué iré haciendo, pero estoy dispuesto a, a colaborar y a participar en cualquier tipo de
0: proyecto. Muy bien, tío. ¿Cómo ¿Tienes algo más por ahí sobre el parque de Calistenia que me gustaría que comentaras porque es algo que...
1: Sí, es obvio que la calistenia al fin y al cabo es mi pasión o mi especialización y, y lo que también he intentado de manera transversal pues es eh, llevar a cabo un proyecto en el que con el objetivo de construir un parque de entrenamiento al aire libre allí en mi pueblo, en Navarra, y difundir el, la calistenia y el entrenamiento con el propio peso corporal. Y la propuesta al fin y al cabo se lleva al ayuntamiento se organiza y este verano pasado tuvimos éxito y nos pusieron el parque y recientemente estamos llevando a cabo pues actividades de talleres, clases, enseñando a todo el que quiera aprender, eh, principalmente enfocado hacia la juventud, gente joven y seguiré, seguiré intentando pues convencer a la gente y que aprendamos y...
0: Y eso, entrenar. Vale. Digamos que Dani, en todo este grano, ha estado mentido, creando una asociación ¿sí? y, Así es. y ha inaugurando un parque de calistenia ahí en su pueblo, Navarra, que por ahí no había calistenia.
1: No, la verdad que actualmente la calistenia no está muy reconocida globalmente, pero marca tendencia. Al fin y al cabo, yo creo que de a unos años en futuro será consolidada y al fin y al cabo la labor actualmente es difundirla y que crezca y yo como soy conocedor y practicante pues creé, llevé, creé una asociación para de alguna manera hacer más serio el proyecto y que llegara más gente sobre todo para difundir con el mismo objetivo y ha sido éxito nos hemos juntado gente interesada y poco a poco
0: irá creciendo muy bien. De todos estos productos que nos has contado, me gustaría saber eh, las principales lecciones que has aprendido de ellos.
1: Uf, pues esta es una parte muy in interesante, porque al fin y al cabo, a través de la práctica, más que de la puesta a la acción, es donde aprendes y coges las experiencias y el aprendizaje. Pero personalmente... Eh, te podría decir que, que las cosas no son lo que parecen porque cuando tienes una idea en mente y ves las cosas muy bien pero luego a la hora de llevarlas a la práctica eh, cuesta no es lo que tú pensabas y claro tienes que adaptarte como sea o buscarte la de la mejor manera y el saber que no siempre todo sale como uno quiere y que todo es cuestión sobre todo de ponerle ilusión eh, es la clave hacer las cosas con ilusión hará que de una manera u otra te salgan lo mejor posible y eso es lo que, lo que te diría ah, muy
0: interesante porque estás relacionado también eh, con un sesgo, una tendencia de que normalmente cuando tienes una idea eh, y la primera idea la tienes en la cabeza eh, todo sale como muy, muy bien, excelente, ¿sabes? como... sale perfecto o sale muy... como que te enamoras mucho de la idea y luego en la realidad digamos que es... Bueno, lo que nos querías decir es lo que cambia, que Exacto. no es lo que parece, ¿no? El saber eso, tenerlo en cuenta. Muy bien, tío. Pasamos a un parte de la entrevista y me gustaría preguntarte si Dani cree que si existen o no existen los límites.
1: Buena pregunta, pero personalmente eh, soy partícipe de que sí hay un límite, eh, no diferente en cada uno de nosotros. Y al fin y al cabo, todo depende de la percepción o la mentalidad de cada uno, pero el, el no hay límites eh, la mentalidad de no hay límites no me gusta, y menos si se lleva al extremo. Es decir, yo creo que cada uno tiene que saber que, que no es perfecto, por decirlo así, que hay un límite, y solo teniendo en cuenta eso ya te hace saber pues, que tienes que ir un poco más eh, progresivamente controlando, eh, marcándote objetivos, pero sabiendo, que, sabiendo que hay un límite, pero con la mentalidad o la intención de, de ir a más, a más y a más. Pero desde luego que la cuestión no es decir, no hay límites y voy
0: al extremo. Eso creo que no es la idea. Vale, bueno, muy interesante. También va relacionado con me ha venido a la cabeza una idea de Iván Alonso que comentaba algo así como que eh, existen los límites pero están un poco más arriba o más lejos eh, de lo que pensamos
1: exactamente eso refleja muy bien la idea porque como te he dicho antes una mentalidad y percepción creemos que hay, está aquí pero no está aquí o sea es decir no, las cosas no son siempre lo que parecen es como abrir la mente es
0: importante muy bien. ...y pensar más allá. Eh, me gustaría que comentaras... ...a ver si, si podemos encontrar... Eh, ...¿qué creencias eh, crees que son las más limitantes? Uf... ...¿creencias
1: limitantes? Eh, en el sentido...
0: Te pongo un ejemplo.
1: ...de todo tipo de pensamientos eh, negativos... ...relacionados con el miedo... ...de cara a cualquier cosa de no soy capaz, o, y sobre todo las que atacan a ti como persona, que van en contra de tus propios valores. Igual de, de creer que no eres capaz de hacer X cosa, pero pero es cuestión de creencia. Es decir, y además en contra de tus valores o principios, solo por, por una creencia pues que se te ha podido insertar de una manera u otra, pero que, que en realidad no es más que un pensamiento. O, o más concreto, pues no sabría decirte, pero es un tema que, que está muy presente y que tiene mucha determinancia y que se ha de tratar y de, y de tú mismo eh, saber que, saber manejar las, tus creencias y, y siempre ir al, al son digamos de tus principios.
0: Por ejemplo, con el ejemplo que has puesto tú de no ser capaz, cuando tú tienes una creencia de, que, de incapacidad propia, eh, digamos que esto afecta directamente a, a lo que piensas, a tus pensamientos, y esto acaba afectando a tus acciones y resultados, ¿no?
1: Exactamente, es como un bucle de... No me acuerdo muy bien una frase que decía Miguel Camarena, que dice algo como... Las decisiones tienen origen, tienen origen en los pensamientos y que las decisiones dan lugar a las acciones. Entonces, las, los pensamientos repercuten de manera directa sobre las acciones. Que todo se origina en los pensamientos, digamos. Es como el pilar primario o principal. A tratar
0: para... La, de cara a las acciones. Por ejemplo, otro ejemplo que, que me ha venido a la cabeza es cuando eh, normalmente... Eh, pasa ocasionalmente, digamos, en las escuelas o en la universidad, que, por ejemplo, tú vas a participar y te dicen... O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo más, más explícito. El profesor pregunta, ¿cómo se hace un pino? Y tú levantas la mano eh, con mucha energía y dices... Hostia, pues, un pino tienes que estar en posición vertical, eh, tienes que apretar abdomen glúteos, brazos bien estirados, tendrás que tener una buena movilidad de hombro y tú estás súper entusiasmado y el profe dice, no, 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 no iba por aquí eh, y te da otra respuesta digamos que esas acciones o esas creencias que, que acabas automatizando eh, hacen que después eh, no seas una persona proactiva o que tengas miedo a, a participar, por ejemplo
1: Sí, por ejemplo la influencia, porque al fin y al cabo todo influye, y, y las experiencias nos influyen de una manera u otra, si, si son negativas, pues a la larga nos influyen y nos determinan, como este ejemplo, Ahí, al fin y al cabo todo es cuestión de, bueno, de mentalidad, pero de saber, de saber manejar las creencias, pero sí,
0: es, es así como has dicho. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Es una pregunta interesante y la he dejado más para, más para el final. Eh, voy allá. ¿Cómo crees eh, que nos limitan nuestros padres y madres?
1: Pues... como diría que la familia son los principales agentes que nos influyen desde bien pequeños? Y los que más, más, más determinan nuestras creencias y pensamientos. Diría los que más influyen. Muchísimo más que cualquier otro agente, como podrían ser los maestros, amigos, eh, conocidos. Pero, pero todo depende, al fin y al cabo, de cada uno y, y del entorno de cada uno. Pero pff, diría que desde los primeros, primeros años de vida nuestros ya nos están influyendo y ya nos están marcando el comportamiento, que influirá, pero en un futuro futuro, aunque no nos demos cuenta. Por tanto, es eh, vital que desde la educación, desde bien jóvenes, por parte de los padres y de las buenas acciones, porque esas son las que más marcan y más determinan para el futuro. Claro, luego la educación que reciba cada uno, pues es diferente, pero unas pautas, digamos, eh, básicas, generales, de, de bienestar y de comportamiento son imprescindibles. Eh, si, quiere, si te refieres a algo más concreto o no, no sabría decirte por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, en tema de emprendimiento de crecimiento de negocio, eh, digamos que eh, claro. hay
0: Digamos que en y actualmente vemos como muchísima gente, eh, a, par, sé, a partir de muchas, muchos modelos de negocio, e-commerce, dropshipping, muchísimos otros modelos de negocio, eh, se ganan la vida, se ganan muy 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 bien la vida, eh, de manera, por internet por ejemplo, desde casa. Sí. Entonces, que es, es complicado, o sea, desde, su, desde el punto de vista suyo, es complicado, eh, pues creer que, que tu hijo va, va a dedicarse y va a ganar, va a ser millonario a partir de internet, o yo no sé, no millonario, ya pero ves, que va, ganar, va a ganarse la vida. Y, y yo creo que esta, por ejemplo, podría ser una de las creencias que en este caso podrían llegar a limitar.
1: Ya ves, al fin y al cabo... Eh... La época en la que nuestros padres han vivido y la época actual que nosotros vivimos es súper diferente. Entonces, es complicado tener ese apoyo, esa confianza por parte de los padres a, ni a nivel de emprendimiento, formación eh, novedosa o actual, porque ellos tienen la creencia como de que eso no es posible, no se le ve futuro, confianza, ¿sabes? Entonces es complicado, es complicado. Pero es cuestión de proactividad de propia, de tomar. coger confianza por ti mismo, ¿sabes? Y obviamente tener el apoyo de tus padres.
0: Muy bien, tío. Pues cerramos el tema de los límites. No era ni mucho menos una crítica a nuestros padres. Vale, y pasamos al siguiente. Vamos allá. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi madre, así que felicidades. Vale, eh, Dani, vamos a, a ir acabando y me gustaría saber eh, qué influencias ha tenido Dani. Uf. ¿De dónde salen los pensamientos de Dani? Eh, Personas, libros, cursos... ¿Influencias?
1: ¿Más a corto plazo, largo plazo? Básicamente mmm, no sabría decirte de forma concreta, concreta. Eh, influencias, pero lo que yo intento al fin y al cabo es eh, aprender de todo y de todos, intento aprender de toda la gente con la que me junto, para mí es influencias, y sobre todo a nivel deportivo, que sería más mi, mi campo, mi, no, eh, me ha influenciado muchísimo la gente que promueve el entrenamiento con peso corporal, gimnasia eh, movimiento, como Ido Portal movimiento, me ha inspirado muchísimo gimnasia desde los profesores de universidad atletas olímpicos como Chinso, Warma Chinso, eh, gente calisténica que me he encontrado al fin y al cabo, cuando yo empecé en la calistenia eh, por mi cuenta fui conociendo gente que eran influencias y al final se han convertido en uno mis mejores amigos, por decirlo así. Y los que me han metido en este mundo. Y como te digo, de todo el mundo se puede
0: aprender y, y sacar cosas. Muy bien, pues si quieres pasamos a las dos últimas. y Es un tema bastante delicado y me gustaría que dieras tu opinión. Entonces, eh, encarado por el tema de, bueno, Dani en, Navar en Navarra tiene una ganadería, sí, la familia tiene la ganadería Domínguez. Vacas bravas. Y... Ganado bravo. Me gustaría saber eh, si qué opinas. Si los toros es arte o es un maltrato animal.
1: Vale, yo te puedo dar mi opinión de forma general. Es decir, primero diferenciaría lo que son toros de lidia en, eh, de muerte en ferias de plazas de toros que, que obviamente se torean y se sacrifican y luego ganado, de, ganado bravo, vacas y toros pero que se dedican al mundo de los festejos populares como son las sueltas en las calles o en plazas de localidades, pero que no llegan a la muerte, es decir, que es el caso de mi, de mi ganadería y, y de mi familia, que, se, que mi padre se dedica al mundo de los festejos, pero en, en, ese caso, en su caso no lleva a muerte a los animales. Al fin y al cabo, los animales eh, son bravos y, y, por decirlo así, su trabajo su labor es ser toreado. O sea, están para, para ello. Al fin y al cabo, eh, con, con todo esto novedoso de, de animalismo, defensa de los animales que se ha llevado muy al límite, claro, a nada que los animales sufren ya la gente pues como que se, se vuelve un poco loca. Pero por decirlo así, los animales mi, mi familia, en caso de mi ganadería Siempre buscamos lo mejor, lo mejor, lo mejor Para los animales que sufran Lo menos posible El que menos quiere que sufran es el ganadero Al fin y al cabo los animales sufren Porque trabajan Pero es que es el trabajo Es para vivir de ello Y claro, el otro tema Hablando de toros, lidia, muerte Al fin y al cabo el, el toro bravo eh, Como te he dicho Está para eso, para ser lidiado Porque si no ¿De qué sentido tiene que un ganadero tenga toros bravos si no, si no va a vivir de ellos? Es decir, no va a mantener unos toros por, por nada. O los toros bravos, bravos no se van a mantener para nada. Al fin y al cabo es como que se extinguiría esa raza si no, si no se torean y, y se trabajan, ¿sabes? Y bueno, el, el festejo de Lidia es una tradición de muchísimos años pues que, pues que al fin ya al fin lleva el toro a la muerte, una vez ya se ha aliviado. Eh, claro, obviamente eso no me parece bien a la gente, pero desde mi perspectiva es, es lo que hay, es como la función. No sé, no sabría decirte, y respeto, pero bueno, hay de todo y cada uno puede expresar su opinión.
0: Nada más. Respecto, has dicho de la ganadería de tus que cuidan, que son los que más se preocupan. En esto doy fe porque. <ríe> ¿Te acuerdas cuando pasaste la foto de una cabra? Una cabra. Uh una -huh. cabra que estaba perdida y
1: la Puede fue. ser, puede ser. Siempre sí, los sí. animales los queremos mucho, al fin y al cabo. Eh, todos los animales, porque. Y claro, creo y no me gusta hablar sin saber, pero creo que la gente que más habla y más critica es la que menos sabe o entiende de cómo funcionan los animales y cómo se tratan y cómo se comportan los animales, porque al fin y al cabo son animales, que no son personas y hay mucha gente pues que eso, que critica y habla sin saber y siempre un buen consejo, fórmate sobre algo que no tenga certeza
0: y luego opina Muy bien, tío bueno, pues para ir acabando eh, vamos a llevar al siguiente nivel este podcast y la última vez que nos vimos eh, fue en el... Fue en, ¿Por dónde fue? Uf, ¿la cena? En la cena, pues tuvimos una cena y fuimos a hacer un... Bueno, a tomar un helado y descubrimos una faceta de Dani eh, muy chistosa. Entonces me gustaría si de forma improvisada si Dani nos puede ofrecer un chiste. <risa> Que sepas que no,
1: no tengo mucho gran repertorio, pero como os conté, algún chiste me salió. Y bueno, me da un poquito de vergüenza hasta contar algún chiste, pero es lo que hay. Me, me tiene el compromiso, tío. Pues... Bueno, primero me gustaría decir este chiste hablando al, al hilo del tema taurino. Quería preguntar... A ver si la gente sabe por qué se plantan patatas en una plaza de toros. sabes? Pues para que salgan bravas. Claro. Tiene lógica, tiene lógica. Y
0: nos bueno, ya acabamos, tío. Yo creo que es suficiente. Pues nada, un placer. Lo podéis seguir en las redes sociales. Entrena Movimiento Exacto y Dani. En Instagram Entrena
1: Movimiento y, y bueno, si quieres saber a alguien más sobre mí, que, que escriba un mensaje al podcast si quieres. Y, <risa> Perfecto. Y nada, eh, mucho ánimo con el podcast allí a seguir Muy bien. divulgando y aprendiendo. Muchas gracias. Tú. Ha sido
0: un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Colgaré las las redes sociales en el, en el link, bueno aquí en aquí arriba y, y lo podéis coger, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, un saludo.
1: Un saludo <risa>